שלום, שלום, מי דרגי בני ובת נוח, то есть דוצ'רי איפסנביית נוחה, דובישנויה פרשם. אנא סמם דלי טו, שטומטות סוואמי דלוים אתי לקצי מי כקניס טראמנה פסיוטקי צלושות. И это вы их слушаете, мои дорогие потомки Ноя, и правильно делаете, между прочим. Есть те, кому они нравятся, а есть и те, кому они очень не нравятся. Интересно, что в своих отзывах они говорят, вот ты надоел со своим этим махоном. Ну, на самом деле, я подозреваю, что они не такие уж и антисемиты, какими хотят себя представить, но проблема состоит в другом. Проблема зарыта глубже, как та самая собака, которая была у одного попа, и тот ее любил. Однако она съела кусок мяса, и он ее убил. И тот камень схоронил. И это уже не о собаке попа, а именно о тех самых христианах, которые любят себя называть истинными, верными и активными. Дело в том, что есть у меня подозрение, что вот эти господа не очень-то и любят читать священное писание. Нет, они, конечно, всегда и везде будут говорить вам, да и себе тоже, что они, да, любят это делать. Но на самом деле это не так. Увы, к сожалению. Однако, если я все-таки ошибся, и если дело обстоит совсем не так, и есть какие-то другие мотивы, по которым этим господам хочется злобненько высказаться против всего того, что я тут делаю, то готов извиниться перед ними и сказать, что был неправ. Вот так вот все и обстоит. А на самом деле нам стоит продолжить здесь говорить о десяти испытаниях Авраама, великого нашего праца, и не только еврейского, но и всех потомков Ноя. Так вот, седьмое его испытание, и оно состоит в том, а впрочем, чего сейчас об этом говорить, без опоры на серьезный божественный источник информации, мы сначала послушаем Тару, которая об этом все рассказывает. Хочу сказать, что об этом испытании рассказывается в главе Вайра 20. Библия, книга Бытие, глава 20. Однако всю главу мы читать, разумеется, не будем. Да времени же, к сожалению, не хватает. Так что вы ее, пожалуйста, сами все прочитайте, а мы здесь обратимся только к одному отрывку из этой главы. Итак, Вера 29.18. Библия, книга, Бытие, глава 20, с 9 по 18. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему, что ты с нами сделал. Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают. И сказал Авимелех Аврааму, что ты имел в виду, когда делал это? Авраам сказал, я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей и сделалась моей женою. 
Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей, сделай со мною сию милость. В какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму. И возвратил ему Сару, жену его, и сказал Авимелех, вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал, вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для чей пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову. Ну а теперь, собственно, о седьмом испытании, которое послал Всесильный нашему отцу Аврааму. Надо бы сказать вам, что оно произошло после этой ужасной катастрофы, после гибели Содома. И отсюда мы видим некоторые следствия. Во-первых, Авраам не может уже больше жить в Хевроне. Почему? Да потому что он любит исполнять волю Всесильного и принимать гостей. А никаких гостей, собственно, в Хевроне теперь нет, потому что нет торговых путей в Садом, как нет теперь и самого Садома по воле Всесильного. И он вынужден перебраться в столицу Филистимлян Грар. Возможно, что это где-то близко с нынешней территорией сектора Газа. Надо только добавить, что эти самые филистимляне – это вовсе не те нынешние самозванцы-палестинцы, арабы, которые себя так называют, а именно финикийцы, умевшие справляться с делами морскими, торговыми, и это относительно культурное, однако невероятно языческая цивилизация. Это их символ и объект поклонения Дагон – страшная морская рыба. Сам нагляделся на такое в музее Филистимлен в Аждоде. И вот туда приезжает, может быть, приходит Авраам со своей женой Сарой. И отсюда уже вот эта самая вторая особенность. Дело в том, что ему, Аврааму, стоит здесь повторить тот самый трюк с переименованием Сары в сестру, как это он сделал ранее в Египте. Ну, конечно же, это надо было сделать потому только, что, будучи ее Сары братом в лице вот этих безбожников, язычников, Авраам становится как бы тем самым человеком, который по закону должен ее выдать замуж. И тогда, то есть то, о чем мы уже говорили относительно Египта, вполне сработало именно здесь, в этой самой филистимской столице. Когда пришел 
сам царь Авимелех. Кстати, надо сказать, что вспоминая события той войны, когда Авимелех наградил буквально благословил Авраама, то есть между ними были какие-то нормальные отношения, но, как говорится, страсть, особенно к чужой жене, разжигает все то плохое, что есть в человеке. И Авимелех, как вы, надеюсь, помните из предыдущей лекции, это не имя, а должность, он отец царя, то есть сам царь. Так вот, этот сам царь делает все так, как делает любой человек с неограниченной властью. А мы вспоминаем эти обстоятельства уже в современной истории России, Казахстана и других тоталитарных режимов. И Всесильный обращается к Авемелеху. Вот здесь новая отличительная черта. Дело в том, что к фараону никогда Всесильный не обращался и не обратился бы. Почему? Да потому что тот самый фараон не признавал Всесильного. С Авамельхом все дело обстоит наоборот. Да, народ его языческий, но он-то знает о величии Всесильного. Именно поэтому тот приходит к нему во сне и говорит ему, что ты, дорогой мой, совершил грех. И тебе надобно покаяться и исправить то, что ты натворил. Третья особенность вот этого седьмого испытания Авраама, которое дает ему всесильный, состоит в том, что вот этот повинный во всем этом Авемелех реально кается в своем проступке, и он получает своего рода прощение за этот проступок. Прошу заметить одно важное обстоятельство, что в данном случае покаяние совершает язычник, что еще раз доказывает универсальность самого покаяния, которое подойдет абсолютно всем людям, независимо от их вероисповедания. Он получает прощение, которое выражается вот в чем. Дело в том, что после того, как Авемелех отобрал буквально жену у Авраама, с ним, да и не только с ним, со всеми царедворцами его, а также в еврейских комментариях говорится, что и со всем народом филистимлянами случилось такое страшное несчастье, пришло такое жуткое заболевание, от которого решили любым способом избавиться. И я думаю, когда все все узнали, то давление общественного мнения на Авемелеха было весьма серьезным. Не только его личные соображения, но, как говорится, и государственные дела вынудили его покаяться перед всесильным за вот это преступление. А что случилось со всеми ними? А случилось воспаление мочи половых путей и у мужчин, и у женщин во всем вот этом филистимском образовании, которое проживало там вокруг этой столицы. Вот так Всесильный наказал их. 
Я уверен в том, что те, кто страдал сам такими заболеваниями, меня прекрасно поймут. А те, кто сам не перенес такого, я вам и не желаю подобного. Вы скажете, ну что же, в чем народец-то виновен? А это, знаете ли, я вам скажу, сегодня многие говорят, а в чем, собственно, виновны простые россияне, когда вот этот Путлер развязал войну? Что, повторить вам уже затасканную формулу Гегеля о том, что народ заслуживает такого правителя, какого имеет? Или вы уже сами догадались об этом? Так вот, таким образом всесильный исцеляет всех этих людей от этой страшной болезни. Более того, по милости его, даже те, кто никак не был ко всему этому причастен, и женщины, которые не могли родить еще до всей этой истории, то и они получили возможность родить детей. Мужчины, которые обладали практически стопроцентной импотенцией, обрели мужскую силу и могли способствовать зачатию детей. Смотрите, произошло вот что. У самого Авраама наконец-то родился сын Ацары. Ну, мы еще об этом попозже поговорим. Но я вам скажу, что да, благодаря покаянию, а вы скажете, а тут же не упомянуто ни о каком покаянии, никто об этом не говорил. Да, не говорили, но давайте судить не по словам, а по поступкам, по плодам, которые приносят действия людей. Не правда ли стоит так поступать? Далее, и это уже в-четвертых, что происходит с самой Сарой. Дело в том, что Авенелах понял одно важное обстоятельство, что Сара, жена Авраама, будет иметь нежелательное общественное мнение в глазах других людей, раз она побывала во дворце фараона, ой, хе -хе, извините, царя филистимского, это, как говорится, оговорочки по Фрейду. Тут вся история как-то повторяется, но все малость по-другому. Так вот, Сара, побывавшая во дворце вот этого самого Авенелиха, будет опозорена. И тогда он что делает? Он дает Саре колоссальную по тем временам сумму отступных. В следующих главах вы прочтете историю о том, как Авраам выкупает пещеру Махпела у тамошних жителей, и он за эту пещеру платит аж 400 шекелей золотом или серебром, сейчас не помню точно, но неважно, сумма такая грандиозная, что за эти деньги можно было купить весь Израиль, то есть всю землю тогдашнего Израиля. Не правда ли здорово? А Сара получает тысячу таких шекелей. Для чего? Да для того, чтобы никто не назвал ее, извините, дорогой проституткой, куртизанкой, которая тут получает от сильных мира всего за услуги интимного характера. Никогда, никогда 
никому из таких женщин никто не платил столько. Вот для этого Авимелех был вынужден заплатить Саре такую сумму. То есть честь Сары была восстановлена в глазах людей, в глазах всесильного, да и в глазах ее мужа Авраама все было нормально и до, и после этих событий. И, наконец, пятое обстоятельство, которое подтверждает отличие вот этих событий, которые происходят в Гераре, от того, что происходило там в Египте. Дело в том, что в отличие от фараона египетского, который просто не чаял избавиться поскорее от этого Авраама с его этой женой, со всем его хозяйством, со всеми его бэбихами, так вот, в отличие от всего того, нынешний властитель Грара пригласил Авраама жить на территории его владений, там, где он захочет, и столько, сколько ему будет угодно времени. Таким образом, смотрите, какое преимущество он имеет перед теми, кто называет сегодня себя палестинцами вот этими арабами, захватившими израильскую землю, да? Дело в том, что эти палестинцы хотят спихнуть Израиль в море, уничтожить его. А вот этот глава филистимлян Авемелех хочет, чтобы израильский патриарх Авраам, да и протец всех других народов, жил на его территории, жил рядом с ним. Извините, не напоминает ли вам вот этот Авемелех человека весьма современного и разумного, да, натворившего всяких дел, имевшего кучу всякого рода ошибок и даже грехов, но человека разумного, понимающего, что мир – это лучший способ сосуществования людей с разными взглядами, культурами и обычаями. Не правда ли это и к нам имеет отношение, и нас чему-то доброму учит? Вас учит, мои дорогие потомки Ноха? Меня так точно. Надеюсь, что все мы чего-то нового и полезного здесь из этой моей лекции узнали. Я так, когда их делаю, эти самые лекции, так и с удовольствием сам много чего нового узнаю в уже многократно прочитанных текстах. Они, эти тексты для меня открываются с какой-то другой такой творческой стороны, даже не знаю, как это лучше вам объяснить, дающей радость жизни и радость общения и с Создателем, и с Его созданиями, и благодарность Ему за все это». Если у вас, мои дорогие, есть вопросы, стоит их задавать. 
есть свои мнения, стоит их высказывать. Есть возражения, пожалуйста, и к этому я тоже готов, принимаю это от вас. Для этого мой адрес Шауль Собачка Махон Плюс. Есть и телефон для вас. Если хотите общаться, воспользуйтесь им в Телеграме и Ватсапе плюс 7 747 19 22 22 4. До следующих встреч! Вероятнее всего, большинству из вас до сих пор неизвестно, что у нас есть свое приложение в Google Play Маркете. Зайдите туда и наберите, пожалуйста, русскими буквами «Махон Хаим» – «Институт жизни» и наслаждайтесь общением. И да благословит вас всесильный!